0: 大家好，我是江文杰，我是岳小亚。这期呢，我们来聊一聊波音这家公司。有头呢，其实是最近的一系列新闻啊。首先是今年年初，中国的航空公司开始陆续的复飞波音旗下的这个737 MAX 的机型。其次呢，是今年的2月份，印度航空啊签下了一个史上最大的民航飞机的订单，它要花800亿美元，然后一口气买450架的飞机，其中呢， 2 3 0架是空客的。220架呢是波音的，波音的这个订单里面就包括190架波音的737 MAX 的机型
1: 啊。七三七 MAX 不就是那个出了两次空难挺飞的机型吗
0: ？没错，袁老师抓到重点了啊。波音737 MAX 可以说是过去四年这个新闻里边出现频率最高的一个飞机的机型的名字了。为什么呢？就是在2018年印尼的狮子航空和2019年埃塞俄比亚航空发生了两起非常相似的空难。这个飞机都是在起飞后不久啊，机头就向下，然后摔向了地面，机毁人亡。两次空难是合计造成了346人的一个遇难。而这两次空难，这个飞机的机型啊，都是737 MAX。那从2019年起呢，各个航空公司就停飞了这个机型。嗯
1: ，这两件事情可以说是波音这家公司历史上遭遇到了一次很大的危机了，可能说是最大的，也没有之一了。再加上过去三年疫情对于民航业以及飞机制造业有很大的打击，波音可以说是经历一段至暗时刻
0: 。没错，虽然像诉讼啊赔偿调查还没有完全的完结，但是开头提到的两条新闻呢，可以说明其实它有点，至少从产品层面吧，这个至暗的时刻有点熬过来了，因为这个机型总算是复飞了嘛。所以我们就想在这个时间节点，从商业的视角来回顾一下波音737 MAX 停飞这样一个震动航空业的事件。嗯
1: ，奈飞在2022年也出了一个纪录片，叫《d o w n f o r l 它的中文译名叫《一落千丈：波音大调查》，对这些事件呢本身有很深入的调查了。那在今天的节目里面，我们就会从这个纪录片的结论开始，一层一层追究，原本应该是安全和质量代名词的波音飞机，为什么会出现这么严重的问题？这个背后又反映了怎样的公司经营问题？在背后又有哪些民航工业的竞争格局的影响
0: ？这里是商业就是这样。那我们就先从这个纪录片说起。这个当中有很多惊心动魄的细节啊，我们今天就不具体介绍了。就讲结论，就是狮子航空和埃塞俄比亚航空的这两次空难都是因为737 MAX 这个飞机的问题。具体什么问题呢？就是它的这个机型上面啊，新增了一个名叫 m c a s 的一个系统，它出现了一个故障，所以导致了两次空难。这 m c a s 这个系统，它的功能和原理其实非常好理解，就是我们飞机起飞的时候啊，飞机不都是斜向上的吗？嗯，这个时候它和这个水平过来的这个气流之间就形成了一个夹角。这个角度呢，就叫弓角，就进攻的弓。有了这个弓角呢，这个飞机才能向上，因为它有个向上的推力嘛，这应该很好理解。嗯、但是，如果这个弓角过大的话，比如说你想象一下，它这个飞机到了九十度就垂直了，那它不就失去速度火箭
1: 吧？这不是飞机了
0: 。<笑>对，那这种时候，它这个飞机就会失去速度，失速了，它就直直的栽下去了。那么，这个 M CAS 这个系统的作用呢，就是它通过一个传感器，可以自动的来检测飞机的这个弓角是不是过大了。如果过大了的呢，它就会调整尾翼的一个角度，然后自动的把这个机头再降下来
1: 。那如果用汽车做类比的话，是不是就像现在那种辅助驾驶系统，它可以帮你保持在一条车道上面？如果你稍微偏移一点点，那方向盘就帮你回正一点
0: 。啊，差不多是这个意思。所以说这个系统听上去还是蛮合理的，对不对？呃、有点用处。嗯。但是在那两次空难当中，飞机的起飞阶段，这个 M CAS 系统都出现了故障。就是这个传感器啊，误以为这个攻角过大了，然后就一直在强硬的发挥这个系统的作用，把你这个机头要摁下来。飞行员已经感觉到不对了，想要把这个机头抬起来，结果这个 M K S 系统还在发挥作用，最后这个飞行员的操纵感没有办法夺回飞机的控制，这个飞机一头栽了下去。嗯
1: ，那现在汽车那个辅助驾驶其实有一个前提的。就是你这个驾驶员一旦开始自己手动这个方向盘的话，他就回到了手动模式嘛。对。那你就想象一下，就是他、这个、有个接管的过程。对你现在是发现自己是控制不了这个方向盘的，他自己在那里打转，而且就是一直不让你碰它。
0: 嗯。所以你想想看，如果在天空上面这个操纵感没有办法接管的话，这种恐怖乘以数百倍了，对吧？更加吓人。嗯、更加糟糕的是呢，飞行员他其实不知道怎么处理这种状况。因为他们在驾驶这架飞机之前啊，波音并没有给他们额外的训练培训，甚至没有告诉他们有这样一个新的系统
1: 啊，这个可能吗？这个被允许吗？
0: 当然是不被允许的，因为一个新机型的驾驶员的培训是非常非常重要的，尤其是对于这种新的系统而言
1: 。呃、啊，那为什么波音还要这样做呢？这很奇怪呀、啊
0: 。这个就涉及到商业的部分了。波音737 MAX 这个项目呢，它是从2011年开始的。它的目标啊，是一个，就是要做一个中远程的单通道的飞机。所谓单通道，就是你这个飞机进去之后，只有一个一条通道，然后两边三个座位这种嗯布局的这个飞机。希望它呢可以载客在两百人以上，然后最远可以飞行个五六个小时。中远程的意思就是它多少可以承担一些洲际干线的一些航班的任务了
1: 。嗯，可以想象到应该算是一个主力机型的一个设计方案了
0: 。没错。737本身啊，其实是一个老机型嘛，它的初代在1968年就投入使用了，后来一代代的更新， 7 7 3 200 300 400这样的，到了2011年的时候呢，它应该是737 New Generation 的800但是它这个时候呢，改变了命名方式，改名为737 Max 8。那为什么是叫 Max 呢？就是字面的意思，就是它要做的大。这个大的意思就是它把这个机身啊拉长了，拉长到42米。嗯，这个长度什么概念？就是它这个初代的737啊，其实只有28米
1: ，扩了还挺长的，百分之五十。嗯，那这里就有个问题啊，你说这个737其实是一个四十多年的一个老机型了，这个还在它的基础上不断的改，是不是有点太吃老本
0: 了？<笑>好问题啊！首先就是，其实，在飞机制造业啊，你在一个老机型的基础上面做一些更新、这个改款还是比较正常的。它的好处就是研发的速度会更快。更省钱，然后你生产起来也会更容易嘛，你有很多这个零部件也可以共用。那为什么要快呢？其实我们后面还会提到这一点，很重要。反正就是你想象一下，就是原本这个车厂有一个高尔夫这个车型，然后你在他这个高尔夫原有的平台上面把这个车拉长，研发出一个帕萨特，研发出一个迈腾，这显然比你重新要搞一个中大型的轿车要方便很多，对不对
1: ？感觉这一期为了好理解，我们一直在拿车举例子啊。呃
0: ，不过确实是有一定的相似之处。嗯。那么这个机身拉长了之后会有什么问题呢？就是与此同步的，飞机的发动机也要换掉。这其实也是737 MAX 的一大更新，就是它采用了一款更大而且更省油的发动机。用了这款发动机之后呢，随之而来还有一些这个结构上的调整，你要调整这个发动机的位置。那这一波调整完了之后，波音发现一个问题，就是这个机型啊，可能就会出现我们前面提到的，就是在起飞的时候攻角过大的一个问题。
1: 所以，相当于他为了解决这一系列问题，才搞出了你前面说的这个 MCAST 系统
0: 。没错，其实当时啊，波音还有另一个方案，就是说我重新调整整个飞机的一些空气动力学的结构，就是让它不太会出现这样的一个问题。但是他觉得这个东西太费时间了，所以就选择了一个比较快捷的解决方案，就是 m c a s 相当于用这个软件啊、传感器啊、这个系统啊打了个补丁，这样也能解决这个问题。嗯
1: ，虽然听上去已经有一点微妙了，但是感觉这个系统如果做做好，而且给飞行员培训好，应该问题就不大
0: 了吧？没错，但是问题就在于啊，波音给737 MAX 还设定了一个卖点，就是除了更大、更省油之外，还可以做到飞行员不用再额外的去波音培训了。也就是说，你这个飞行员如果会开上一代的737的机型的话，你经过一些简单的线上的一些这个培训，就可以直接驾驶这个新的737 MAX。所以啊，在737 MAX 的研发过程当中，管理层就给工程师下了一个死命令，就是绝对不能增加额外的培训的内容。于是这个 m c a s 这个系统啊，它最终就变成了一个飞机内部的电子升级，这样报上去了，而不是一个飞行员需要熟悉、需要知道如何应对的一个新的一个重要的系统了。
1: 感觉这个事情就很奇妙呀。那监管部门也允许这种事情发生吗
0: ？对，这个其实也是整个事件当中一个非常重要的问题，就是美国的这个联邦航空总署啊，简称 FAA， 他是就是负责这个飞机允许他试航的一个监管的机构。嗯，它其实也有一个疏漏嘛，就是他让这部分的这个审核的工作，其实最后是由波音自己来具体操作
1: 了。哦哟，偷懒了，就是相当于波音这个又当了运动员，又当了裁判员了。
0: 对，反正最后就真的变成 m c a s 这个系统，它不需要经过一个专门额外的培训了。其实这个监管的问题啊，目前也在调查当中。不过我们今天不主要聊这个点，我们关心的还是波音怎么能让这样的一个决策发生
1: 。嗯，要知道飞机一般来说都是一直是号称吧，至少是他说自己是最安全的交通工具，不管是飞机本身还是驾驶飞机，都是把安全当做重中之重的。而波音呢，又是这个方面的翘楚嘛，一直以所谓安全第一的文化著称。嗯所以，我们在这个纪录片里面就看到说，当印尼狮航第一次空难发生的时候，很多舆论就是在没有证据的情况下，都倾向于认为是你机组自己出现了问题，而不是飞机出现了问题
0: 。没错。那么，这个重大的关于 m c a s 的这个系统的这个疏漏，或者说是这个问题，为什么波音会犯呢？奈飞在这个纪录片里面其实给了两个原因。第一个，他认为是波音和麦道这个公司的合并，使得这个前者啊，它逐渐丧失了前面我们说的引以为傲的这个安全的企业文化。第二，他认为是波音在和空中客车的激烈的竞争当中，他疲于的应付，最终在关乎质量的这种问题上面动作变形，发生了这样的一个问题。那么我们接下来呢，就来具体看看这两个原因
1: 。那先说第一个点吧，就是波音和麦道的合并，这感觉是一个很古老的话题了
0: 。嗯。这个合并其实是在1997年完成的，当时这两家公司基本上就是美国最大的，或者说是唯二的两家民航客机的制造商
1: 。这里要插一个说明啊，我们今天讨论的波音其实只是整个波音集团的一部分，就是它下面的商用飞机集团。其实波音还有三个业务，那从大到小分别是国防安全、全球服务。全球服务这个部分可以理解为跟飞机相关的一些维修啊、保养啊、培训、数字化等等。还有一个就是波音资本，这个主要是提供金融服务的
0: 。是的，那这个当中呢，后两个可以理解为这个跟卖飞机相关的一些配套的业务。嗯，而国防安全呢，主要就是卖军机，还有跟火箭相关的也有，它就是就接政府的那个订单嘛。嗯、这方面大家比较熟悉的这个军火商可能是洛克希德马丁，那其实波音也是全球一个重要的这个军备的这个供应商。但总的来说啊，在整个这四个业务里面，商用飞机也就是民航啊。肯定是波音最主要的业务，一般的它都占营收的这个比重都要过半的，当然这两年会少很多。嗯，那收回这个合并，就是在一九九七年这两家公司合并了之后，到了二零零三年啊，原本卖到的 CEO 就成为了整个波音集团的 CEO， 就上位了。然后呢，他就开始推行一系列以成本控制还有效率优先为目标的一些改革，他试图呢改善波音的一个财务状况。所谓的这个合并破坏了波音的原本的企业文化，就是指这个东西。
1: 那在这个纪录片里面，我们就看到一些波音的前员工出来接受了采访，他们列举了很多罪状，比如说把原来的公司总部从最初的这个生产基地西雅图搬去了芝加哥，然后也减少了一些质量管理的专业人员，也减少了一些工序，还排挤了一些提出异议的工程师等等等等
0: 。嗯，那从新闻专业的角度呢，这个确实是属于一家之言，而且也有点事后归因了。但是波音在合并之后，把目标放在削减成本、争夺市场份额这个事情。还是确实的，因为这个当时的这管理层都有公开的一些表达，我们可以查到
1: 。这个还蛮好理解，因为大公司合并以后，基本上都会做一些类似的动作，然后会造成一些类似的伤害，就相当于波音没有幸免于难。<笑>为什么波音还是会就是在大家都不看好的情况下坚持做这些工作呢？我觉得还是要说到我们前面提到第二个点，就是波音和空客竞争嘛，这个、感觉是更根本的原因。没错。嗯，那要么肖老师还是给大家讲一讲当时波音和空客是一个什么样的竞争格局吧
0: 。好呀，其实这是一段从二战后开始一直延续至今的一个很精彩的商战啊，并且当中还贯穿了许多重大的国际政治的事件。感兴趣的话呢，推荐一本书， 0 1年出版的叫《空中对决》，讲的就是空客和波音的一个商战。以后有机会或许还可以详细的展开这个当中的内容啊。今天就给大家一个大致的框架。简单而言呢，就是现在我们习以为常的这个民用航空，就是趁飞机出行这件事情啊，其实是在二战之后的美国才逐渐形成的。而波音制造的这个喷气式客机啊，可以说是一手定义了这个市场，就有了它这个产品才有这件事情的。在此之前呢，其实趁飞机旅行甚至出国啊，只是极少数人的一些特权，你可以想象。而波音呢，其实也一直是美国一个代表性的工业公司，据说啊，它长期都是美国对外出口额。这个数字最高的一家公司，但有个问题就是，欧洲人、欧洲市场的这些这个飞机工业的人呢，就一直非常想要挑战波音的一个领导地位。
1: 那你有我也有，但是这个好像有一点执念吧，也不用这样
0: 吧。嗯，也能说有一定的原因吧，历史渊源，就是因为在二战之前啊，这欧洲的飞机工业其实很发达，对吧？那个时候他们空军比较厉害，呃，其实到了战后，它的基础也一直保持的不错。但那时候呢，因为欧洲的经济百废待兴嘛，你还需要马歇尔计划的援助嘛，所以等到经济复苏了，这个民航业开始起来了之后，大多数人用的都是波音的飞机。那么欧洲的飞机制造业就想着我们也要搞
1: 。嗯，而且其实搞大飞机其实是一个很赚钱的事情嘛，就像你前
0: 面说的，没错，它非常非常的赚钱。到现在的话，你想想看，波音每年其实也就交付几百架飞机，空客也是这个数字。但是这每架飞机就有可能有数千万美元，甚至是上亿美元的这个销售额。所以当
1: 年有一个说法嘛，就是你出口十二亿件衬衫才抵得上人家给你卖一架飞
0: 机。对，呃，所以呢，欧洲各国就觉得，既然我们有这个条件可以搞这个大飞机，所以我们就联合起来搞个公司来抢波音的生意。那么这家公司呢，还不是空客啊？怎么回事啊？不是空客。其实，在空客之前啊，欧洲这个各国有过两次在大飞机上的尝试。一次呢是英国主导的，他们搞了一个彗星飞机，结果这个飞机啊出现了很大的事故，这公司后来就关掉了。第二次呢其实是法国，当然也有英国啊，它主导的一个项目很有名，就是一个超音速客机协和。这个协和客机呢确实是搞出来了，但是它在商业上啊非常失败，就是没有航空公司去买，也是一个惨败。最后到了1967年的时候，就欧洲人还是不死心啊，他们这些航空业里面的一些。这个领头人物，他们再次的出发，组建了一个空中工业集团，也就是空客的前身
1: 。那这里有一个比较重要的背景，就是在1967年，欧共体，也就是欧盟前身 EEC 成立了，这个也是空客计划成功的一个重要推动力。就是大家终于拢在一起要造这个飞机对，
0: 政治上比较团结了，然后才有可能就是工业上面能够团结在一起。是的。顺便说一句啊，其实波音737也是在那一年首飞的。嗯。但是和波音不同啊，空客其实是一个涉及多国的一个企业的联合体，就它开始都不是一个所谓的这个有限责任公司，它甚至到很长时间都是没有财报的，因为它不需要公布这个东西。大家其实是一个分工协作造飞机的这样一个状态。那之后呢，反正就经过了许多年艰苦卓绝的努力，到了1995年的时候啊，空客的市场份额就达到了他们预设的目标，就是 30% 并且开始盈利了。到了二零零三年的时候，空客的年度交付的飞机数量首次超过了波音
1: 。怎么感觉中间有几十年就靠“坚苦卓绝”四个字就糊弄过去了
0: <笑>确实有很多的故事啊，啊，这个我觉得单开一集来讲讲都差不多。那我们今天再稍微举一个例子吧，就是关于他飞机销售的一个故事。因为你想啊，就虽然一开始欧洲的航空公司肯定都会支持空客的嘛，就是你这个本地造了飞机之后，我都会买你一些的。但是当时主要的民航市场还是在美国的，所以空客有个大的目标就是要进入美国市场。为此啊，他不惜采取了一些前所未有的销售方式，不单单是比如说他动用自己的一些熟悉的银行为客户提供一些低息的贷款啊，或者自己出钱借给客户来买我的飞机，这种事情他都做过。他甚至做了一件事情，就是允许这个航空公司客户啊，先借自己的飞机飞一段时间，觉得好了之后再付钱。
1: 啊，这个飞机也可以先试用一下吗？这个是水果摊上卖西瓜吗？
0: 真的非常夸张，这个事情其实现在也不太可能出现的。但是那个时候，空客真的是非常想要一个大的订单，要打入美国市场。最终呢，他这个尝试冒险确实是成功了，因为他试了一段之后，航空公司发现非常的好，他就逐渐的进入了美国这个市场，打开了局面。这个背后呢，当然有很多他这个飞机本身在产业和技术上的优势啊。比如说，它空客采用的是多国合作嘛，它就相比较波音当时的那种一切都是自己造的这个垂直化的生产，要效率高一些。另外呢，空客也更加愿意尝试一些新技术，就像你一个创业公司，在原来这个基础之上，你愿意尝鲜嘛？它比如说更早的采用了机身的复合材料，比如说采用了一个著名的这个电子的线控的系统啊，等等的，这些其实都是蛮大的一个创新。总之就是在这些基础之上，再加上非常激进的这个销售的这个方法，到了上世纪九十年代的时候。空客就真的在波音这棵大树的阴影下面顽强的这个生根发芽，甚至开始分庭抗礼
1: 了。嗯，虽然肖老师说了，今天这个话题重点不是这两家竞争史，但是我还是忍不住问一句：，这个波音这个时候在干什么
0: ？啊，他就对这个空客听之任之，对吧？嗯，一开始他确实有点掉以轻心的。我们看这个书里面的描写啊，因为他觉得此前你欧洲人搞的这个彗星飞机，还有协和飞机，不都失败了吗？就觉得你肯定搞不定。而且啊，还有一个问题就是，空客一开始做的这个第一个机型是 A 3 0 0 A 3 0 0它瞄准的还是一个中短程的一个航线。而波音的注意力其实那时候都放在747这个机型，大家知道那个是一个双通道的，然后还有两层甲板的这个超大的飞机啊，嗯、所以它根本就没管空客这件事情。当然，到了后来啊，随着空客开始来美国本土抢生意了，波音的确开始非常紧张。最标志性的一个事件啊，就是双方这两个公司在关贸总协定，也就是后来的 WTO 里边。一直在打官司，他们就互相指责对方的政府给予了这个公司过多的补贴，好笑。嗯，这个官司反正就是打了几十年，在我记得是九几年的时候吧，一度平息下来，但是在二零零四年的时候又闹了起来。甚至到了特朗普执政的时期，一度引发了双方的一个关税战。呃，这个
1: 我还记得的，当时特朗普不就是全世界收关税吗
0: ？对对对，他给欧洲的话就是说你给空客补贴过多了，我就要对你的什么葡萄酒啊、什么农产品都要收很多的税。直到2021年拜登上台之后啊，双方才握手言和了
1: 。其实感觉也可以理解，因为民航客机实在是一个。太重要，而且太战略性的产业了，所以他这个竞争感觉是一定会上升到像国家或者地区间的一个竞争
0: 。没错，嗯，你像《空中对决》这本书里面，它在开头啊就描述了一个场景，就是空客和波音在争夺沙特航空的一个大订单。但这个你看它那个描写的里面就，就根本就不是两个公司的销售团队去抢客户，而是欧盟和美国的领导人去抢客户。比如说当时的美国总统克林顿就要直接打电话给沙特的王储。说你要买我们的飞机，然后欧洲那边听说了之后呢，就派法国、德国和欧盟的领导人也去游说，最后呢还是波音拿下了这个订单。这是因为欧洲人在一个涉及穆斯林的问题上面惹恼了沙特，根本就不是跟航空公司相关的问题了
1: 。呃，等于这个卖飞机完全变成了大国外交的一部分
0: 。是的，但其实你大家也知道，现在这个事情已经变成了一个常态了。
1: 我们扯到这里是不是已经有点扯远了
0: ？对对对，我们还是把这个视线拉回来啊，说回这个波音737 MAX 的问题。总之呢，就是从上世纪九十年代开始，波音已经把空客当做了最大的一个竞争对手，而打败空客也成为了波音的首要目标。所以啊，事实上归根结底，美国政府之所以允许波音和麦道这两个公司合并，就是我们前面讲的第一个原因啊，也就是为了让他们联合起来来应对空客的。
1: 也是，不然按照美国这个热爱反垄断这个传统，这两家合并直接垄断整个国内市场这种事情本来是不允许他们发生的，等于是有条件的允许你垄断，就是为了让你去打外面的人
0: 。没错，所以我们才会说这个奈飞纪录片里面对 G37 MAX 事件给出的两个根本原因里边，其实归根结底可以归拢一个原因，就是和空客的竞争。那么接下来呢，我们来具体的说一说波音对空客的这个竞争是如何影响了 G37 MAX 的一个研发。首先，大家还记不记得我们前面说过， 7 3 7 MAX 在项目之初就确定了三大卖点，就是更大、更省油和不用额外的培训。那么问题就是，为什么是这三点呢？这个直接的原因就是在737 MAX 立项前一年啊，空客推出了一个新的机型的计划，是 A 3 2 0 New
1: 。这个起名字真的很有意思，这个 MAX 让我想到了 iPhone 的。这个新款，呃呃、这个 n e o 让我想到了阿迪达斯的新款
0: ，说明大家起名都是就是就专门就挑这几个很酷炫的词，是不是？嗯,嗯。所以这个737 Max 啊，完全就是对标 A 3 2 0 n e o 的。然后这个 A 3 2 0 n e o 呢，它最大的这个卖点就是在燃油效率、还有航行的距离啊，包括载客载货的这个能力上面，它相比较于之前的737有一个很大的优势，以至于它还没有交付啊，就已经撼动了波音的客户版图。最典型的例子就是当时的美国航空，他就直接警告波音说：“如果你们没有相应对的这个产品的话，那我们以后就可能去买 A320neo 的了。”而这个时间呢已经非常紧了，因为2016年这个 A320neo 就要上市要首飞了，所以波音才赶紧的启动了七3 7 MAX 的研发。
1: 那等于是赶鸭子上架了。对。那我这里有一个问题啊，就是你前面提到几个卖点上面有一个卖点叫燃油效率，那为什么燃油效率这么重要呢
0: ？嗯，其实我们前面一直在讲这个词啊。这个呢，就要涉及到航空公司的这个经营的模型了。我们一般会觉得，就直觉上面会觉得，航空公司最大的一个花钱的地方，或者是成本，肯定是这些飞机，对不对？嗯、呃
1: ，其实好像不是，因为有融资租赁之类的方法，就是可以降一些成本
0: 。对，其实航空公司一般而言，最大的成本就是燃油，就是这个航空煤油啊，嗯、是它最大的一个成本。全球主流的航空公司呢，这个燃油的成本基本上会占全年成本的至少百分之二十以上。而且随着油价的波动啊，这个数字有可能还会更高。你像中国的三大航司啊，有的年份这个燃油占全年成本的比例会接近一半的，那
1: 我很高了。嗯
0: ，然后接下来排名第二的这个成本呢，是员工的薪酬，会占百分之二十左右，大概。接下来呢，还不是这个飞机，而是这个起降的费用，就是你这个起飞降落要交给这个机场钱的。最后才是飞机的折旧和维修保养。当然啊，这个飞机的折旧这个模型，各个公司不一样。你像美国的飞机折旧年限会到二十或者二十五年，很长，那么它每年这个成本就会很低。嗯、那在中国呢，可能这个折旧的年限会在十五年或者是更短，折旧的成本会相对高一些
1: 。但是总而言之，就是飞机的成本确实不是最高，最高还是又是燃油
0: 。对，我们可以再举一个岔开来再举一个例子来说明燃油的这个重要性啊。就现在的航空公司啊，他们基本上都会用期货市场的一个工具叫套期保值。什么意思呢？就比如说，我现在这个月我要买进一百吨的这个航油了，那下个月我还要再买一百吨的吗？但我预测下个月这个油价要涨了，到时候我再去买的时候，不就成本提高了嘛，我就要亏钱了。所以，我在这个月买这个航油现货的时候啊，我同时再在,在期货市场上买一个一百吨的航油的合约。这个合约的意思就是说，我现在买入的价格是当下的这个油价，但我下个月到期的时候呢，我可以再把这个合约卖出去。按照当时的那个期货的价格来卖出去，所以啊，就是如果到了下个月这个油价真的涨了，这时候我虽然卖行业的成本有可能的确涨了百分之十，比如说下个月的油价比这个月要高百分之十了，但在期货市场上理论上啊，这个期货的这个价格有可能也是涨了百分之十左右。嗯哼，那我就可以在期货上面又收获了百分之十左右的这个收益。这边我这个成本上涨百分之十，我那边又收益了百分之十，我不就相互抵消了吗？嗯，这样就抵消了一个风险
1: 。嗯，那你加上你还可以就是买更多的这个期货的一个合约，你还可以赚钱、嗯、是吧？对
0: 对对，是有一些他们用通过这个方式来盈利的
1: 。嗯，不过这个工具感觉还是很有风险的，因为我记得像香港的国泰航空还有中国国际航空。其实都因为之前买这个航油的套期保值的一些期货产品，嗯，出现过巨额的亏损，嗯，嗯那其实国泰航空有好几年都是因为这个问题很受拖累嘛，他后来直接导致重组
0: ，对，那港龙关掉不就是因为这个事情？<对>嗯<对>嗯，其实这个为什么我们说这个案例呢？就是能说明航油对于航空公司来,来有多么的重要，对吧？哎、就是你要花很多的金融的精力去来那个就是稳定这个成本。还有可能因为这个事情，你这个公司就巨亏，甚至是垮掉。
1: 嗯，所以说就是大家喜欢一个省油的东西是很合理的
0: 。对，这个也就说明了为什么空客的 a 3 2 0 n e 采用了新的发动机之后，大家会这么的喜欢，因为它号称能够省油，最高达到 16%。之
1: 哎，这个比套期保值这个厉害多了呀，非常稳定，而且嗯
0: ，顺便说一句啊，这款发动机它叫 Leap， 是由这个通用电气和法国的赛峰公司合资的一个叫 CMF 这个公司生产的。我们中国的国产大飞机 C 9 1 9啊，用的也是这一款的这个发动机。737 MAX 呢，也是用的这一款，但他们各自会有一些小的不同，但都是一个系列的
1: 。嗯，好了，马上又要岔出去了，我再说回来啊。嗯，我们前面讨论一些燃油经济性的这个重要性，其实也就理解了为什么波音要赶快上嘛这个737 MAX 来跟住空客。这里还有一个竞争格局很重要，就是我们前面提到的737和 A 3 2 0它们同时都是一个单通道中程飞机。这其实是一个国际航空公司里面比较主力的市场，那他们每年交付的大部分飞机都是这个系列的，对吧？没错。那其实就对应了像国内的城际航线，或者说周边国家的一些短途的国际航班
0: 。嗯，这边我们稍微说明一下，一般来说，这个飞机的航线中程和短程指的就是四千五百公里以下的航线，嗯、短程的话是一千五百公里以下。这个其实是全球所有航线里面比较主流的一种类型嘛。嗯，据说是占据七成以上吧。所以说，你这个市场里面的飞机是不能输掉的。此前呢， 3 2 0系列和这个737还属于是势均力敌吧。但是 A 3 2 0你有啊，它先行进入这个市场的话，就有可能会抢去你一大块的订单。嗯，这个也就解释了为什么波音一定要紧跟这个速度，要跟你同期要推出737 MAX。所以它采用这个在737老机型上面魔改拉长这样一个，真的是有点魔改。也非常好理解，因为你想空客也是这么干的，嗯、对吧？他为什么可以二零一零年推出这个计划，一六年就可以首飞呢？也是因为这个原因。但是啊，这波音他就想，如果我只是紧跟你，还是比你晚一年的话，那我这个竞争上面还是有劣势嘛？嗯，我一定要想出一个你没有的一个竞争优势来帮你抢这个订单。所以他就想到了，我要让飞行员不用额外的培训，这就是七三七我们刚讲的第三个卖点。这个呢，其实也要说到，就是我们刚才讲到的航空公司的成本里边啊。航油以外，另外一个很大的部分就是员工的这个薪酬的支出
1: 。嗯，因为航空公司里面也听到过一句话，就是飞行员要比飞机还要重要
0: 。没错，不仅是民航，军用航空里面也是这样的。嗯，首先是因为飞行员的培养成本非常的高昂、啊，对吧？你现在一个航空公司定点从航校开始培养一个飞行员，要花几百万的一个直接的成本的。所以飞行员很少跳槽嘛，因为他们签的都是类似于终身合同一样的这个协议。如果你这个飞行员要换公司的话，对方的公司还要把这笔这个。培训的这个培养的费用还要付给原来的公司的
1: ，听起来就像这个足球运动员转会还要转会费一样
0: 。没错，此外呢，飞行员的薪酬也很高，而且除了这些支出以外，还有个大头的这个人力资本的支出就是培训。每个新机型出来，航空公司都要派一部分的这个教练飞行员，就教员啊，去这个飞机的制造商这里驾驶这个模拟机，学会了如何这个新机型里面有些什么新的特点，再回来培训其他的飞行员。这个模拟机的价格也很贵，跟一架飞机差不多的。而这个培训的使用的成本都是要航空公司来承担的，他有可能自己还要买模拟机，有的时候，嗯、<哼>这个还没有算上这几个月培训的时候，飞行员没有去飞嘛，他有个人力这个这个成本的这个沉默。嗯
1: ，听起来如果不需要额外培训的话，确实是一个挺诱人的方案了。嗯
0: ，说到这里的话，你再来感受一下737 MAX， 他在给航空公司发的那个文件里面，他的一个营销话术叫做。相同的飞行员等级，相同的地面处理，相同的维护计划，相同的飞行模拟器，相同的可靠性，
1: 然后给你一个不同的东西了，<笑>听
0: 上去确实非常诱人了。对，如果是真的能做到这样的话，确实是我就愿意多等你一会儿时间买这个737 MAX 了，是不是、嗯
1: ？那所以总结一下的话，波音737 MAX 当时面临的一个局面是：首先，它绝对不能让 A 3 0 neo 这个机型一家独大，这意味着就是你可能彻底失去一个很大的一个竞争优势吧。那为了赶速度呢，就必须要改一个老的机型，不能再从头造一个新的了。为了竞争呢，还要让它的性能跟对手至少能够匹配上，而且为了抢订单呢，还要拿出一个更大的卖点。那这些必须要完成的任务叠加在一起，就挤压了一件事情的优先级，就是安全
0: 。没错，这就是我们所谓的和空客的激烈的竞争，使得波音的这个内部的研发管理出现了动作变形
1: 。嗯，其实，在奈飞纪录片里面也讲了一个细节，就是有工程师提出。Mcat 这个系统必须要培训飞行员，但是在一个部门的会议纪要里面，反而形成了一个决策，就是绝对不能增加任何飞行员的额外培训。那我们前面从737 Max 的故障的技术原因，到技术原因背后的公司的内部治理问题，再到背后的这个飞机制造业的竞争力势以及航空公司的商业模式，基本上就把波音737 Max 停飞事件背后的一些深层原因梳理了一遍。最后，我们再 update 一下，就是波音到底是怎么应对这场危机的
0: 。公开的话，其实我们可以看到，波音做了这么几个事情啊。首先，他们支付了二十五亿美元的一个金额，免于被美国的司法部来起诉。当然啊，这个当中不涉及到和这个遇难家属的赔偿，这个还在一个进行过程当中。其次呢，他们解雇了原来的 CEO， 然后他们在技术上面改正了这个 MCAS 这个系统的一些问题。努力的让它通过这个各个国家市场的一个适航的许可，让它复飞
1: 。嗯，尤其是中国航司这个复飞，还是一个很重要的指示性的一个事件嘛。嗯，因为中国的民航系统对于飞行安全的要求是极其严格的。对，这个严格不是跟别的行业比的严格，是跟别的国家地区的这个民航系统比。所以说，中国能够允许737 MAX 复飞，本身就说明这个飞机它之前的安全隐患，至少是产品层面隐患可以
0: 说是消除了。没错。此外呢，我们也可以看到波音在试图修复它这个以安全为首的企业文化。波音它最主要的基地是在西雅图嘛，然后我们就看到它当地的这个媒体叫西雅图时报，去年就写了一篇报道来说这个事情。它举了几个例子啊，比如说波音开始更加注重飞行员的驾驶反馈，因为他们建立了一个号称基于 AI 的所谓数字分析的仪表板。他可以实时的从这个各个航空公司、这个各个航班、这个飞行报告里面来挖掘一些潜在的安全隐患。又比如呢，他们更多的引入了这个 FAA 对于自己的一个监管。还有一个很重要的就是说，他们要重新的开始鼓励员工提出这个制造或者研发当中的安全问题。为此啊，波音设置了一个独立的一个职位叫监察员，他可以接受员工的一些举报，并且保护举报人。据说在此之后呢，这个波音内部的这个质量和安全的报告增加了 32% 当然，这些都是这个波音他自己表达出来一些信息啊。嗯、我们还看到这个报道里面有个例子说，因为质量和安全的这个出现了一些问题，所以说波音主动的停止交付了787飞机。为此，不惜出现了这个工期的延长和资金的短缺。嗯
1: 、呃，我觉得这好像都是一些理所当然的问题，现在好像又变成了一个值得炫耀的东西了啊
0: ！没错，但是可以看得出，他至少非常努力的想要说我们已经改了那种感觉。嗯，关于这个公司的文化还有经营动作变形这个问题呢，其实我们今天聊完了之后，还是蛮有感触的。因为根据奈飞的这个纪录片说啊，其实 M c a s 这个系统的问题。并不是说公司的管理层有意识的，我从一开始就恶意的打算说，我们为了竞争，为了成本，要削弱安全这个方面的考虑，而是说这个整个公司的这个系统啊，它各个部门的运转，一个个小的错误、小的决策累积了起来，最后形成了这样一个结果
1: 。嗯，这感觉也是整件事情里面最让人痛心的地方嘛。嗯，不同行业有不同的优先级，在有些行业里面，安全是绝对绝对的第一位，比如说飞机，再比如说汽车、化工。因为他们这些公司的安全一旦出问题的话，会死很多人。对。而所谓安全文化的核心，就是通过许许多多看似很冗余或者是很死板、很浪费成本的方式来确保安全。那在这些行业里面，不是说万无一失的，因为这个标准还是有有可能是有点低的，或者有些时候会有些疏漏。嗯
0: ，他们有可能要求的是十万无一失、百万无一失，甚至更多。嗯、是的。嗯。但是恰恰在这些行业里边，有时候它这个安全就没有排到那么前面的这个位置，出现了这样的问题。嗯、而在这个背后，如果我们去探究的话，总归会看到有激烈的市场竞争带来的这样一个压力。
1: 你就等于说，他们出现安全的问题的原因，都是可以归结到其他的事情上
0: 。对，这个其实听上去是有些奇怪的，因为照道理来说，竞争本来是应该促进或者改善你这个公司的这样一些行为和产品的。
1: 我想，一个可能原因是激烈的市场竞争往往会看中短期的得失嘛，而以安全为首这样的企业文化，有时候恰恰就不能带来这个短期的市场利益。但只要时间够长，这种企业文化总能体现出自己的重要性，不管是以什么样的方式。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在各大播客平台收听我们的节目，微信公众号“第一财经 eMaxing” 也会推送节目的文字内容。如果喜欢我们，欢迎在苹果播客给我们五星好评，并期待你在各个平台与我们交流。下期见。